0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adoram ser a vossa companhia nestas conversas. Meu nome é Marco Silva e tenho o um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço, olá Miguel.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva, viva Miguel. E Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! Ora, malta, vocês já sabem o que é que vem aí, não é? Vamos lá começar este episódio, bora!
1: Barrigada
2: de Jogos, de jogos.
0: Ora bem, eu depois daquele, daquele episódio que nós fizemos na, na Leiria Con, mesmo antes do, do jantar, uh, só tenho a dizer que, pronto, um, este, esta rubrica para quem está a ouvir isto no caminho para casa deve ser um bocadinho complicada, não é?
2: Só para dizer que foi a Leiria Con. Foi incrível. Incrível. é para incrível. Incrível.
1: As coisas que esta, que, que esta gente aproveita só para dizer: ai, ah, tal, eu estive em Leiria. Está bem,
2: pronto? Nós fizemos a Leiria Quente.
1: Exatamente, a gente fez é a Lidia Fizemos, fizemos foi, foi um episódio espetacular, espero que tenham apanhado. Opini... Ah, não, espera, isto não era para dizer.
0: O que eu tenho para vocês é isto. Hum. Tenho dito. Tenho dito, tenho dito. Boa. Ora, Mas, cá estamos para mais uma barrigada de jogos, malta. <risos> a rubrica do Dice Podcast consiste num curto segmento, onde cada um de nós vos fala sobre os jogos que estiveram a jogar uh, nos últimos 15 dias, uh, sem grandes descrições, vamos, não vamos a fundo nos jogos, é um formato para ser uh, muito casual e só para uh, encher a barriga de jogos. Uh, Bruno, passo-te uh, a palavra a ti para te poderes redimir, não tens ideia de ler Coda. Então o que é que estiveste a
2: jogar? Então, olha, eu, eu tenho estado a jogar essencialmente agora à sexta-feira lá no, no, no grupo de Oeiras, lá nos nossos encontros à sexta-feira e hum, joguei o Quacks of Quedlinburg portanto um jogo que vai algumas vezes à mesa, também já não jogava há algum tempo joguei aqui com o aqui com o nosso parceiro, o Miguel Miguel Lourenço verdade, verdade. E posso dizer que foi provavelmente o melhor jogo que alguma vez fiz com o Axel porque correu tudo bem e pronto, se fosse sempre assim jogaria mais vezes o jogo, correu -me mesmo muito bem Uh, escusado será dizer que, que ganhei. <risos> mas, e aí, senão eu não, teria, eu não estaria a falar do jogo assim, da forma como estou a falar. Joguei o Legacy, The Testament of Duke de Crecy, um dos meus euros preferidos e que todos os anos tem de ir à mesa. Que também foi num, num destes eventos. O Boomerang uh, USA, que é um... Roll and, não é Roll Right aqui neste caso é um Draft and Right também, olha, que coisa estranha, e, mas muito simples, muito engraçado, também não estava à espera, foi daqueles jogos para encher e não pagar portes e acabou por ser uma agradável surpresa. É uma um, um, city, um, dizer, dizer.
0: Um, uh, um Skull King, não é?
2: Tipo Skull King. É, porque... é, é. 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 foi mesmo, é. olha, o que é que está aqui na ordem dos 10 euros. Olha este, vai já. E... Olha, gostei e, e dificilmente sai da minha coleção porque já foi várias vezes à mesa desde que o comprei. É muito simples também de explicar o que ajuda. Motor City. Motor City é um Roll and Write da, daquela família do Three Sisters e acho que é mais um jogo assim, não sei se é o Fleet, mas acho que é do mesmo... Acho que é o Fleet the Dice Game, não sei. Qualquer coisa assim, mas é desse, dessa malta que faz esses jogos. E muito engraçado também. Está ali muito parecido com o Three Sisters em, em, em termos de complexidade, mas com o tema dos carros, o que acaba por ser, para mim, mais giro. Uh, e foi também uma agradável surpresa. E, por último, o único Kickstarter que eu alguma vez fiz, que foi o Earth, que eu também experimentei num, num dos eventos sem Oeiras, com o Miguel e mais duas pessoas. Bem, eu e o Miguel demos uma sova aos outros dois, a Leonor e o Rui. Epá, eles já nem nos podiam ver. Uh, se isto fosse verdade. Não. Achas isso, bem uh, Éramos quatro, eu fiquei... Não, vamos, não, vou, não vou ser mauzinho para o Miguel. Eu e o Miguel ficámos nos últimos lugares. Pronto. De longe. Não, não,
1: não olha, olha podes, podes dizer, não há, não há problema nenhum... Nós estivemos ali numa grande batalha pelo terceiro lugar e, e Bruno tu ganhaste o terceiro lugar, é, é pronto, é, é, é isto, não há, não há problema nenhum, não há problema nenhum em nós dizermos que perdemos redondamente. <risos> E que ficamos em último, num, num espetacular quarto lugar, em quatro fins. Ah, eu já
2: tinha jogado o jogo e, por exemplo, tu e a Leonor nunca tínhamos não. jogado. Hum. Não sei se é bom se é mau. Mas olha, gostei da experiência, foi giro. É muito engraçado a nível de componentes, visualmente, e a dinâmica do jogo. Foi, pelo, pelo menos para mim, foi uma experiência muito, muito interessante. Foi giro. E, tá, e é tudo. Foi, foi uma semana que eu acho com, com algumas calorias, vá.
0: Sim senhor, por acaso não, não, não diria, diria exatamente isso, foi uma foi, barrigadazita foi uma, uma barrigadazita sim senhor. Estou yeah. com curiosidade de jogar o, o, o arte confesso.
2: Pronto, parece na próxima sexta. Sim, sim, <risos> Fácil. sim. Fácil.
0: É um dos que está na minha, na minha lista, sim senhor, sim senhora Então, um, Miguel, passando a palavra para ti agora para a nossa barrigada de hoje, o que é que tu trazes para nós?
1: Ora então, eu, eu para, além da, para além da barrigada partilhada que tem ali com o Bruno, não é? do, do, do Earth e do Quex... Um... não foi uma
0: barrigada de pontos, não é? Já assumimos isso, foi só do jogo, não é?
2: Não,
1: foi <risos> barrigada de pontos porque no Earth fazem-se muitos pontos. Uh, fa...
0: Ok, é relativo, sim, sim. <risos> E foi uma vez se afaste bem, porque senão ainda dava a direita não, não, dava direita
1: não não, mas não, 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 não um, para além disso, eu também tenho andado a jogar um, no, no, nos eventos de sexta-feira, naqueles aos que eu consigo ir, mas de qualquer forma, um, portanto, para além do Earth e do Quex, também joguei uh, o Jamaica, uh, um, uns dois ou três jogos de, de papai e um uh, welcome to já matámos o borrego exatamente e pronto, e welcome to e foi isto foi isto uh, não é assim uma grande papai. barrigada mas pronto
2: papai, pá, pronto
1: Vá lá, mas tenho tem, pouco, tem pouco mais e... a dizer isso até é porque, porque o bem, Diogo neste cuidado, momento são jogos de pá, é um jogo de 10 minutos, é divertido
0: ah, eu, eu só digo que é um jogo que me persegue, o Diogo vai entender porquê Não, claro. porque Eu estou lá na leria Con e, e, e ele diz-me, eu, eu te juro que eu pensei, Diogo, a sério, eu pensei que estavas a brincar Pensei mesmo que estavas a brincar, ah vais-me ensinar o papai e eu, te ensinar o papai porquê? E ele foi mesmo buscar o papai para me ensinar, ah, tivemos que jogar papai, nem na leria Con Eu consegui-me safar de jogar papai, é o que eu tenho a dizer por isso, até neste podcast agora, começamos com uma barrigada e aparece o quê? O papai Isto persegue-me, pessoal. Eu não sei o que é que eu fiz ao mundo para merecer isto, mas...
2: H houve uma altura em que nós tínhamos falado no João Quintela Martins, até era um shot. Tínhamos quase que o que ver. Agora é o, papaio, não não era o papai Agora é o papai exato.
0: É, é, eu fico é bêbado, é a vida toda atira-me... Eu vou andar bêbado o dia todo, não pode ser, tem tenho que trabalhar malta. <risos> Ai, muito bom. Ora bem, hum, eu vou ser justo convosco e por isso a minha barricada exclui os jogos que eu estive a jogar na Ok Con, ok? Só para... Porque se assim eu já fiz na é barricada não. da Liria Con, ok? Não, não vamos Sempre. ser repetidos, os nossos ouvintes também não merecem. Então, o que é que eu joguei antes da Liria Con? Antes da Liricon já tínhamos aqui algumas coisinhas, Ora, uma barrigada mais ou menos, por acaso. Agora vamos ser sinceros. <risos> um, ora bem, um, começando pelo Return to the Dark Tower uh, com expansão. Uh, tenho andado a jogar e nunca mais vou deixar de jogar o Return to the Dark Tower sem expansão. Por isso é Return to the Dark Tower com minis e expansão. Uh, que é que, é como, que é como se deve jogar? O Brass, né, tive Continuo, continuo a, a pôr mal a jogar Brass. Uh, o Birmingham, desta vez. Uh, que também deu, deu muito gozo. Um, o Ragnaroks Uh, que, que estive a experimentar a 3 e está tá engraçado, está tá, porreirito. Gostei do Ragnarok C3. É que é claramente um jogo para dois jogadores, ok? okay. Não, não vamos é, é tal como o Santarini também hum. é um jogo inventado para quatro, mas que na realidade são dois jogadores. E, e pronto, e, e depois disso uh, estive a experimentar o Streets, que já estava na minha lista para experimentar. a boa E então, e então? Gostei! Olha, curioso, mas é, <coughs> é assim, não tem, não tem nada a ver com Villagers, ok? Ok, uh, mesmo mecanicamente e tudo, a caixa tem tudo a ver. Uh, olha sim, lá, e a
2: arte, etc.,
0: sim, e arte, etc. E arte e tudo, mas uh, do ponto de vista mecânico não, não tem nada a ver com Villagers. Uh, aquilo é muito mais um, um tile placement, mas com um tipo de regras para pontuar diferente, o que é muito engraçado, ok. Uhum, estás a construir as ruas depois fechas a rua e pontuas depois há ruas que podem mover pessoas de um lado para o outro e, e pontuar mais vezes, ela é muita estratégia uh, sendo, que, uhum. sendo um tal placement, estão todos, estão todos a, 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 por, a competir nas mesmas ruas o que é, o que é muito, muito interessante uh, o jogo, o jogo está, está muito bem conseguido uh, e, e, e escala muito bem para, para diferentes jogadores diferentes números de jogadores, acho que está, está poeiro, gostei bastante, uh, tenho que o jogar mais vezes agora, porque pronto, uh, só Lá para meio do jogo é que comecei a entender uh, que pronto como é que eu iria fazer a estratégia, não conhecia uhum. como fechar uh, bem e mal as ruas. Uh, demoras um bocado a apanhar a estratégia a sério do jogo, uh, mas, mas gostei, gostei bastante. E isso então, é jogo isso... para quanto tempo? Hum, opa, depende do número de jogadores, uh, mas uh, é um jogo na boa para, para ser jogado em 30 ou 40 minutos. Fixe, hum. fiz, fiz. Okay. É... Hum. Ao contrário, estás a, estás a comparar com o Villagers, não é? Sim, está o a tentar perceber... é bastante mais. É para aí demoras-me metade do tempo uh, okay. uh, a jogar, Ixi. na minha opinião. Não, não, não metes tantas cartas, está fixe. Okay. Foi Street, depois estive a jogar Dungeon Drop. Uh, ainda não joguei com a expansão uh, só joguei o Dungeon Drop normal uh, gostei uh, é giro é um filler mas está tá muito bem feito aquela mecânica de ir as coisas está tá, poleiro um, tive a jogar pela primeira vez que já tinha na lista um é, Praga Caput Regni uh, surpreendeu-me bastante e depois desiludeu-me pelo tempo que aquilo o setup daquilo my god após ah, my <risos> god eu é. estava eu, eu mesmo tipo: não, não há mais coisas para meter, pois não, não pode haver mais coisas. A caixa não pode E então, quando estás a
2: fazer pela primeira vez e tens de estar com toda foi. a atenção ao livro de regras, esquece. Foi, Sim, foi, foi,
0: foi completamente. <risos> Mas assim, de uma maneira que abuse. Ah, e depois é assim: é daqueles jogos que tu para pontuares uh, tens tanto para pontuar. Yeah. Uh, primeira vez é para levar a tareia. Uh, é mesmo. Sim. O jogo dá-te tareia, dá tudo até
2: tu, tu, levou uma tareia, nota-se. Uma, <risos> uma tareia
0: que até, até, até meteu pena. Mas pronto, uh, o, Daniel, o Daniel não foi meigo. Foi, Jesus. Que <risos> porra foi o Jesus. Foi o daquilo bem. Uh, Teve <risos> uh, a <risos> experimentar <risos> comigo. Foi, 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 uh, tivemos os dois, nunca tínhamos jogado, estávamos com vontade de jogar à buey. Então fomos experimentar e, e, pronto, e gostamos. Mas uh, uh, há lá um ah, momento isso. onde eu e ele olhar um para o outro a pensar: ainda estamos no setup, meu. <risos> 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 já ainda não acabamos o setup e já, estamos, já temos tipo, o tempo do jogo. Uh, mas sim. E depois temos o. Finalmente estive a jogar o Tidal Blade. Uh, e gostei, bastante. Hum. Bastante mesmo. Uh, hum. É um jogo que a 2 foi giro, mas consigo ver muito que a 4 vai ser ainda melhor. Por isso estou muito curioso de, de experimentar o Tidal versus a 4. Uh,
2: Esse é o tal que é, tem uma caixa enorme, não é? É, é? é, tem dados que nunca mais acaba,
0: tem uh -huh. com, tem com a expansão e tudo, e aquilo é, é um mundo que <risos> assim, nunca mais acaba. Não, não há calaxes para mais. isso. Não há calaxe, não, não, não. Voltando ao tópico do, do nosso último episódio, certo. é verdade, é verdade. Aquilo ali é daqueles que tu tens que pôr por cima da calaxe, não dá para yeah. meter. Não dá pra... ou, ou então sai fora, estás a ver, metes assim de frente. Sim, sim, sim. está ali a caixa fora que, que corta cabeças se for, for na parte de cima ou faz-te -se, se for na parte de baixo. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Uh, mas pronto, foi a minha barrigada pré-Liria uh, pré Con, que acho que também, também é justo partilhar estas coisas com os nossos ouvintes. jogar coisas. Forte a jogar coisas, é verdade. Ora, vamos lá então continuar para o nosso... Main Topic. Main Topic. Cá estamos nós, malta, para o episódio de hoje onde vamos falar sobre jogos para... Toda a família. Um tópico que tem sido uh, pedido uh, por, por vocês e, e que temos todo o gosto em colocar aqui hoje à discussão. Uh, até porque, um, de certo, todos nós, um, sejamos hardcore gamers ou menos, um, tivemos sempre um momento onde uh, precisamos de procurar uh, criar uh, um espaço para divertir a malta que, que está connosco, uh, seja em família uh, mais direta ou na família mais alargada, um, que, que queríamos introduzir então estas pessoas ao hobby. E então, o um, que, é que, que é que nós já que é que nós temos andado a jogar, o uh, que é o que é que para nós faz sentido colocar na mesa nestes momentos? Já sabem, malta, estas perguntas que estou a colocar também são para vocês, por isso deixem, -nos vosso, deixem aqui nos comentários e vamos falando. Até partilhem as vossas experiências, os momentos que já tiveram a jogar em família. E nós também, entretanto, vamos lá lançar a nossa conversa para o episódio de hoje e começar a pensar entre nós quais são os bons jogos, ou que tipo de jogos é que são bons para, para jogar em família. E depois já vamos explorar aqui várias dimensões desta, desta família, mas assim genericamente falando, uh, o que é que vocês acham que funciona para famílias? Não sei o que é que o Miguel se. estás tá, tá pensativo Miguel a pensar lá uh, con, connosco. O que, é que, o que é que para ti são bons jogos para uh, o que é que faz dos jogos serem bons para serem jogados em família?
1: Epá, olha, um... Depende da família, <risos> não, okay. isto não, foi é uma resposta muito a engenheiro. Ah, é, 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 Olha, depende depende não, depende. Não, depende, depende não, isto, isto não há é assim não é, depende, depende sempre de. Não, mas ou seja, hum, quando eu digo depende da família, é, na prática depende depende da experiência que as pessoas têm a jogar, não é? Porque, epá, porque há sempre pessoas. Que, que gostam um bocadinho mais de jogos, outras que nem por isso, e pronto, e às vezes... Hum, e vem do hábito também, não é? Se uh, tu, tu, tu começas por levar qualquer coisa à mesa que seja um bocadinho mais, mais fácil, tipo, tipo um papaio, não é? <risos> por exemplo... <risos>
0: Eu vou começar, eu, eu vou começar eu eu tenho, Por isso é eu, eu, exato, tenho aqui, não, eu tenho aqui um não, somzinho não. para vocês é? Para quando vocês disserem <risos> Essa palavra maldita <risos> Começam a ser censurados, é isso
1: um, Então uh, Onde é que eu ia? Já não me lembro ah, já sei. No papai Exato, eu ia no papai <risos> <risos> estava, Tava, a estava a, a, a que... saber <risos> Eu tentei, não cheguei a ah, é. Não, mas pronto Mas uh, acho que há vários tipos ou pode haver vários vários níveis e várias camadas de jogos familiares uh, ou, ou desculpa de jogos para famílias um, porque se for uma família que está habituada a jogar, se calhar tu já podes trazer uma coisa um bocadinho mais uh, com mais sumo não é? Uh, se, se tu estiveres se tu a jogar com pessoas que não estão tão habituadas, se calhar tu queres trazer umas coisas um bocadinho mais simples, portanto Epá, este, este tópico para mim é um bocadinho epá, é um bocadinho abrangente nesse sentido porque porque na realidade tu tens os jogos aqueles familiares não é uh, mais uh, mais simples mais realmente para toda a gente um, tipo por sushi e essas coisas assim uh, que são que são realmente mais mais fáceis um sushi go, um, um, um point Salad, para aí fora, aqueles, aqueles uhum. jogos mais, mais fáceis. Mas, hum, mas por outro lado também tens outro tipo de famílias e outro tipo de jogos, já com um bocadinho mais de complexidade. Hum, e em que os jogos uh, não são complexos, uh, mas já têm ali alguma coisa em que pensar e já te obrigam a... a a não entrar depois de desligar o cérebro tipo, tipo sushi suxiga e tipo salada de pontos como eu disse, se bem uhum. que aquilo tem a sua estratégia, claro mas, eh, epá, mas já estou mas já a brigar a pensar ali um bocadinho e já estou a brigar ali a dizer ok, então mas espera lá isto afinal não, este não é assim tão fácil, como é que eu, como é que eu jogo como é que eu eh, com, como é que isto funciona, como é que o jogo funciona como é que eu ganho pontos, etc por aí fora um, ah, não sei, uh, isto é um bocadinho. Ok. Ok, okay. Pelo eu... menos é esse o meu ponto de vista. Ou seja, eu vejo eu os vejo jogos para famílias um bocadinho, não só nos familiares, mas também um bocadinho no nível acima, não é? Aquele. aquele, aquele...
0: Eu, 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 o meu irmão é família e eu jogo, eu jogo jogos bem pesados com ele, por claro, isso percebo o teu ponto, não é? Exato, teu ponto. é. Uh, mas, eu e o meu irmão nem, nem somos nada de, de jogos uh, familiares e assim, tipo, família próxima aí, é das pessoas com quem eu mais jogo, não é?
1: Não, claro, 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 não, mas lá está, mas eu nem ia. E se calhar para ti, um Lacerda é um jogo para famílias, é? perfeitamente, um... nesse, nesse, Portanto, nessa categoria de jogar pronto. com o
0: meu irmão, é na boa,
1: exato. exato. Por isso eu já nem queria entrar por aí, uh, queria ficar ali uns 3 ou 4 níveis abaixo. <risos> por favor. <risos> Trudeirças é um jogo
0: de Natal, não é? Oh, uma maravilha. É, claramente, claramente é para o avô é e para o, o neto mesmo, certo? <risos> Ai, muito bom, muito bom. Não, percebo o teu ponto um, se calhar não é jogos para família se calhar não são uh, os gateway games jogos familiares mais de entrada pode ser um bocadinho mais acima um, e, e não sei, eu vou deixar antes, antes de eu comentar uh, deixar aqui o Bruno também, deixar o contributo dele para ti, o que é que faz então um jogo ser familiar assim mais ou menos Sim. para ti
2: Assim, eu estou um pouco como o Miguel, porque se fosse pelo menos para a minha família, não havia uns jogos, porque eu não jogo com a minha família, esquece. Eu, é uma dor que eu tenho, é, no máximo faço alguns party games com os primos que vejo uma vez por ano. Mas, respondendo à tua pergunta e imaginando um jogo familiar de uma forma mais subjetiva, porque... Se nós formos de uma forma objetiva, um jogo familiar pode ser para mim uma coisa, para o Miguel outra, para ti Exatamente. outra, e por aí fora. É. Mas o que é que é um jogo familiar? Vamos agora falar assim, de uma forma um pouco mais subjetiva, mais geral, uh, ou generalista, que é, são jogos que são acessíveis, a nível de regras, diria eu, que tanto, lá está, um avô, uma avó, um filho, uma filha, e os pais possam jogar Etc., que não seja que a quantidade de regras não seja uma barreira à explicação e também à compreensão do jogo, uh, diria que muitos destes jogos normalmente têm uma componente divertida, não necessariamente há jogos familiares que são meramente jogos estratégicos, mas um pouco mais simples do que os jogos mais complexos, mas há ali uma barreira muito tenue entre onde começa o party game, muitas vezes, e onde é que acaba o jogo familiar. E muitas vezes o jogo familiar tem ali uma componente que é a parte onde todos nos rimos e passa à frente. Por exemplo, o camel up, para mim, jogo familiar, tem ali sempre uma parte em, pá o camelo foi para cima do teu e agora vai andar duas casas e de repente o que estava em última golpe passou à frente, a me ri todos. Pronto, eu não morri muito, mas <risos> acho que deu para perceber a ideia. Para mim, é um jogo familiar não é um party game, mas certo. há muitos destes tipos de jogos que têm esta, uhum. esta componente. a de preço. Acho que também é muito comum num jogo Com familiar... Pronto ser um jogo que não é muito caro, porque se for muito caro, não, não, para isso compra um jogo mais pesado, seja lá o que for, mas para jogar para famílias, normalmente tem que ser, tem que ser um, um preço mais acessível. Por norma, cada vez mais, nos dias que correm, jogos também muito atrativos a nível do olhar, da visual, seja pelos componentes, seja pela arte, seja pela capa, porque estes jogos familiares estão a inundar. Estão a inundar. Há muito tempo que inundam o mercado porque acho eu que é a categoria que há mais uh, na, na indústria. E para se destacar, tem que se destacar de alguma forma porque foi falado muito bem pelas mecânicas, por alguém que já jogou, ou então é preciso... Que não conheces, mais uma loja e aquilo chamar-te a atenção. Se for um jogo que vai estar sobre uma capa que eu gosto, provavelmente eh, não vai ter muito sucesso à, aos olhos da, da maioria das famílias. Mas se for assim todo, com cores vibrantes, etc., se o tema for também apelativo, isto é uma das coisas que eu acho que é cada vez mais importante, temas sobre natureza, animais, e assim, temas mais uhum. fofinhos. Em que toda a gente da família se consegue identificar, não aquele jogo de história muito pesado sobre coisas que se calhar só interessa a uma das pessoas da família. Não. Outra das coisas, eu tive-me a pensar muito é, 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 quando, antes deste, deste episódio. O que é que é um jogo familiar? E eu acho que todos nós aqui estamos na, na ordem dos 30 anos, mesma geração, pouco mais, uhum. um, pouco mais ou menos. E todos nós, acho que tivemos... Uh, quando éramos mais novos, talvez com os nossos 15, 10 anos, nessa, nessa, nessa região, nessa faixa etária, é contacto com jogos de computador, jogos de estratégia, etc., em que muitas certo. dessas mecânicas acabam por a ser assimiladas de uma forma muito facilmente por nós, hoje, aos 30 e tal anos. E eu estava uhum. a pensar, será que um jogo familiar hoje seria um jogo familiar há 25 anos atrás, por pessoas que não, têm a, não tiveram essa facilidade que nós tivemos de, através dos jogos de computador e outras Eepa. tecnologias. Olha, vou dar-vos um exemplo do Wingspan. O Wingspan, para mim, é um jogo familiar aos dias que correm. Então, aos dias que correm, estamos a falar de um jogo que eu facilmente explico a uma família, porque já o fiz, já fiz em eventos, pessoas que não estão habituadas a jogar, mas que, por terem tido a experiência, acho eu, dos jogos de computador, que são cada vez mais complexos, cada vez mais atuais e comparáveis com os jogos de tabuleiro, acho que é muito fácil introduzir uh, gente mais nova, sobretudo. Mas eu imagino um Wingspan, há 25, 25 anos atrás, se calhar pessoal da geração do meu pai, que se usou os computadores naquela altura, era mais para trabalhar e não para jogar, e não tiveram essa, sei lá, essa experiência introdutória a algumas mecânicas, eu não sei se o um Wingspan, há 25 anos atrás, era considerado um jogo, um jogo familiar. Uh, e estou a falar do Wingspan, poderia estar a falar de outros jogos. Não sei. Acho eu que não muda um jogo familiar Sim. na altura. Hoje, se calhar, continua a ser familiar. Agora, o contrário, não sei até, até que ponto as coisas não, não evoluíram e lá está, mais uma vez, o que é que é familiar ah, o que é que faz disto um jogo familiar, não sei é, é, depende, mas isto deixou-me a pensar foi mais filosófico do que eu estava a pensar quando tu me disseste, Marco olha nós no próximo podcast vamos falar sobre jogos familiares e isto começou-me aqui a fazer tilt na cabeça mais do que eu estava à espera <risos>
0: Pá, é, 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 um ponto, é um ponto válido É um ponto válido porque realmente Nossa geração foi muito mais exposta A algumas é coisas do que, do que A geração anterior Pá, Eu estou uhum. a pensar no teu ponto E, 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 e usando como, como, como ponto de fala para, para nós os três também discutirmos uhum. eu, eu, eu honestamente quando era miúdo, os jogos que havia, eram coisas... Eu não gosto nada do termo. Os jogos americanos, então. Sim, sim. Não gosto sim, nada sim. da uh, mas, mas eram um bocado os jogos americanos, não é? Quer dizer, é, eram jogos que tu tinhas... Um, dados, andavas ali às voltas tinha mecânicas um bocadinho diferentes de vez em quando, mas, mas para todos os efeitos eram jogos com muita sorte e, e, e tinha muito esse momento que uh, tu estavas a falar do Kamalap e tudo mais, uh, tinha muito sim, esses sim. momentos do, epá, olha e, e isso criava ali momentos engraçados de tensão saudável uh, sim, nas, sim. nas famílias e acho que era isso que as pessoas procuravam ao era isso que eu achava é, 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 é tipo no, na, na Fórmula 1 tu estás a ver a partida porque há sempre um gajo que se espeita pronto, é, é, é <risos> É, é, é um bocado sabes que aquilo vai acontecer e estás ali a ficar naquela ansiedade do ah, quem é que vai ser, quem é que vai ser, o é que ser? Quem é que vai fazer e, e depois é ah, foi ele que caiu ali e agora vai ter que pagar e vai ficar para trás ou não sei o que eu acho que ele Pronto. estava
2: a pensar no MotoGP
0: não, agora estava a falar de um jogo de tabuleiro
2: ok, bem também no no que era o Miguel Oliveira
0: também também é verdade, também é verdade. Mas, mas estás a ver, é, é, é um bocado aquela antecipação que depois cria e eu acho que era isso eu, quando era miúdo, era isso que eu achava a pedra no jogo. Uh, agora, hoje em dia, já, pronto, já cresci, já, já ganhei um bocado de barba e tal, os no peito e pronto. E o gajo agora já gosta de umas coisas diferentes. Já não, precisa, já, já não fica contente só com o... Ah, está mal e... Ah,
2: não custa tempo. Pois nem estava Agora a já vai estar Agora tarde. Assim de surpresa. Já vai estar Eu acho que tu tens de ter o dedo aí preparado. Tem, tem. Vou passar, a bater. ter... Está <risos> tá sempre... Não vai ter uma queimbra não tarda
0: para estar ali com o dano <risos> não mas, mas, mas percebo -te o teu ponto agora, a verdade é os, os, os tabletop RPGs e essas mecânicas que estavas a falar que vêm dos jogos de computador que na realidade depois originaram mesmo nos jogos de tablet, os tipo, jogos de computador uhum. não inventaram porque são de personagens nem nada, isso já existia há muito tempo desde uhum. as primeiras edições do, do, do Dungeons and Dragons Vampire de Masquerades e tudo nessa altura uhum. um, elas já existiam e as pessoas jogavam, não é? só que é? Se, se hoje o, o, os jogos de são uma coisa de nicho, nessa altura Tabletop RPGs eram nicho de nicho de nicho. Se calhar Sim. conseguias os gajos todos já se conheciam, não havia, mais, não havia ninguém mais para, para se juntar na, na, na conferência, até aquilo ganhar até aquilo ser conferência efetivamente foi preciso muito, provavelmente. Por isso, eu, na minha opinião, hum, isso já existia. Só que não, era, não, não estava acessível a todos. E os jogos massificaram uh, esse tipo de mecânicas diferentes. Uhum. Uh, não, não eram muito familiares os jogos, não é? os jogos de computador no início eram muito para, para nicho e nasciam desta, desta malta de que vinha desse nicho. E depois ao massificarem, massificaram esse mesma maneira de, de ver uh, mecânicas novas e tudo, e depois eventualmente lá chegaram a toda a gente. Não sei, Miguel, qual é a tua opinião uh, sobre, sobre esta, este gap geracional de jogos familiares, porque foi um grande tópico aqui que o Bruno trouxe, como é que tu vês isso?
1: Epá, o... Como, como o Bruno estava a dizer, uh, há 25 anos se calhar o Wingspan não era familiar, pois, é verdade. Mas se formos a pensar... Hum... Jogo pesado! Não, não, mas lá está. Se formos a pensar... Uh, há 25 anos atrás, estávamos em 1998, se as contas uh, batem certo. Ora, o Catan é de
0: 95.
1: Sim. O Catan, quando saiu... Epá, não devia ser uma coisa extremamente complicada. Está bom, o Catan
2: não me lembro, só joguei este ano. Exato. E, 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 e porque foste
1: obrigado. Bom, mas... <risos> é, mas outra vamos... é outra Muito história. Exatamente. Muito bom, Bruno. Muito bom. É, Muito mas bom. Uh, eu acredito que em 1995, quando, quando, quando o jogo saiu, as pessoas estavam habituadas a outro tipo de jogos, mais fáceis, certo. naquelas do rolo-odado e, e o peão e tal, e por aí fora. Portanto. De repente, de repente aparecer um jogo que tem mecânicas diferentes, formas diferentes de pensar a coisa, etc. por aí fora, eu acredito que aquilo na altura tenha sido extremamente complexo. Vamos fazer aqui um bocadinho fast-forward para os dias de hoje. Quem, quem não conhece os jogos de tabuleiro modernos também acha que os jogos de tabuleiro são são aquilo que eram há 30 anos atrás do do, do lançadado e move os peões e... portanto isso não mudou isso não mudou, sim. não é? Uh, o que é que acontece? Esse, uh, e apesar de tu teres um gap geracional conforme estava, vamos a dizer, que nós fomos fomos expostos, entre aspas a essa realidade mais cedo uh, eu acho que esse gap geracional também começa a aparecer outra vez. Ou seja, tu começas a ver... Sim, 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 sim. Porque, porque tu podes começar a ver uh, miúdos... Geração
0: Minecraft. Estás a falar da geração Minecraft.
1: Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Porque, porque tu começas a, a, a ter alguns pais que uh, não são muito virados para, ah, okay. para, para jogos. não é E os miúdos são. Porque sim. jogam com os amigos, porque, pá, e, e se formos a ver, claro, o que é que acontece? Há 30 anos atrás quase nenhum pai era virado para jogos, é verdade. E, e nós começámos sim. a ser hoje em dia. Se calhar tens, se calhar não, de certeza que tens muito mais pais virados para jogos, mas, sim, mas sim. ainda assim, mas ainda assim tu continuas a ter gente que. Epá, que não gosta de jogar, ou, ou, ou que não acha muita piada este tipo de jogo, ou aquele tipo de jogo. Certo. E, portanto... Uh... Mas os estupar. miúdos são. Okay? Portanto, eu acho que esse gap geracional pode, pode continuar a haver, é muito menor do que era há 30 anos atrás, com certeza. Uh... No, no que diz respeito aos jogos de tabuleiro, é mais ou menos a mesma Eu sinto que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, quem... Uh... Nós... nós que já conhecemos um determinado tipo de jogos e fomos para os jogos de tabuleiro, nós já estamos habituados uh, a, um, a um determinado tipo de mecânicas, etc. Certo. Mas, uh, mas, mas ainda assim há sempre gente que não está habituada e, e eu acho que isso se vai notar. Menos, menos do que era há 30 anos atrás, mas ainda assim eu acho que se continua a notar. E... Uhum provavelmente daqui a 20 ou 30 anos atrás vai ser muito menos ou assim, opá, não sei. E depois a gente estamos cá outra vez para, para, para fazer o episódio uhum. de 750 mil e, 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 e iremos falar nisso. De qualquer... Exatamente, depois falar
0: Ou isso,
2: ou os nossos filhos. Ou somos os
0: velhos do restilo, não é? E, e vamos estar lá a dizer, não, não, isto aqui quando chegava O Arco 9 é que era bom, não é, o Arco Nova era que era bom. Bom, o arco não <risos> é que era. É,
1: vocês
0: mordernices agora. agora é
1: este, 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 este... Já não têm
0: cubos, já não têm cubos. <risos> quando eu jogava isto tinha cubos de madeira. 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 Já não há árvores, eu sei, mas... Essas
1: modernices <risos> do, do, dos alumínios e do não-sabe-o-quê.
0: Não sei o quê <risos> não tudo é digital outra vez uma mesa.
2: Já é? Já existem mesas dessas? Sim, essas? já existem existe mesas totalmente digitais.
0: Sim, se calhar um dia nós vamos ter... O gap geracional vai ter a ver com o formato e muito provavelmente com as mecânicas, não é? Se bem que se mecanicamente se já não seria se coisas completamente novas há algum tempo, não é? É sempre assim... Aquilo que recai sempre na, numa combinação qualquer das mecânicas que já conhecemos. É. Mas, mas sim, há sempre espaço é. para inovar e de certeza uhum. que vamos ser surpreendidos certeza sim, que... a moda agora é essa
1: não é? É, é pegas em duas ou três mecânicas que já estão estabelecidas juntas tudo ah, dás-lhe dás ali um twist só para não só para não parecer demasiado igual e, e pronto
0: a realidade, a realidade é que a inovação em todas as áreas de indústria incluindo nos jogos de tabuleiro um, é isso, uhum. não é? é? pegares em coisas claro. que já existem e combinar de uma forma diferente que depois cria um produto novo. Claro. Uh, inventar de raiz não é uma coisa muito fácil, não é? E, e já há tanta coisa que ainda há, há muito para explorar na combinação antes de começar a ter que criar novo. Mas, mas há muito, sempre espaço para melhorar. Eu acho que uh, esta onda dos jogos de tabuleiro moderna uh, criou imensas mecânicas que antes não, não existiam, não é? E, e alguém teve que as inventar. Uh, por isso. Um, acho que há de haver mais para inventar Não acredito uhum. nunca A capacidade do ser humano De, 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 surpre, de me surpreender de, de, Inventando coisas novas Acho que é infinita Por isso há de aparecer Há de aparecer uma coisa qualquer Mas agora, um, o ponto que vocês colocaram Também é interessante Que é, uma outra perspectiva Que é um, Se nós estamos aqui a falar deste gap geracional. O gap geracional está, está, muito, está muito ligado, segundo o que nós estamos aqui os três a concordar, ao, ao acesso, ou não, à ausência dele, a, a este mundo digital que veio de revolucionar uma geração que foi a nossa, não é? Quer dizer, nós, nós somos pré-internet, não é? Nós somos pré, pré muita destas coisas, sim, sim, sim. só não somos pré-computador, uh, efetivamente. Mas, mas somos pré-tablets, pré, pré pré-smartphones, pré pré-tudo isso. Mas mesmo assim, fomos marcados por essa revolução quando os GX Spectrum, Ataris e as Nintendos e, e, as, e as Sega Genesis e essas coisas todas entraram nas nossas casas e começamos a ver uma maneira de jogar muito diferente e depois ficamos mais permeáveis uh, a entrarem uh, esta onda de jogos de tabuleiro moderno. Porque estávamos a falar do Kata. O Kata foi que abriu a porta, mas, mas sim, sim. A dele já, já muita gente tinha lá ido bater à porta. A porta não tinha, nunca claro, ninguém claro, claro. conseguiu abrir a porta, mas havia muitos jogos Sim, modernos antes. Uh, não havia receptividade para isso e o que nós estamos aqui a, a, a teorizar é que foi isso, foi isso que fez a diferença. Isto coloca numa, numa questão muito interessante que é um, esta geração, a geração YouTube, a geração que, que tem as, estas famílias, não é? uh, hoje em dia uh, estão no estão mundo completamente digital e, por exemplo, nós do ponto de vista dos jogos familiares, se calhar não consider consideramos um jogo muito mais analógico, à volta da mesa, e se calhar, para essa geração, e se calhar tentando pôr este podcast, este episódio, a durar mais do que, do, do que até o final do ano, nos <risos> próximos dois anos, ficar atual, uh, se calhar um jogo familiar no futuro já é um jogo semi-digital, um jogo híbrido. Uh, uh -huh. O que, é que vocês acham? Sim,
1: Sim, sim, sim. Sim, sim aliás, tu começas a ver, uh, ainda não são muitos, não é? Mas, uh, mas já começas a ver alguns com, com integração Sim. com apps e não sei o quê. Portanto, Sim. Isso, isso, isso permite isso permite fechar o gap um, um bocadinho, okay. não é? okay. Acho okay. eu, não é? Porque, porque os miúdos pegam no tablet porque, porque estão mais habituados ao tablet, Vamos pôr de lado toda a cena da experiência de jogo, que depois dá uma melhor experiência, etc. para aí fora. Mas vamos pôr isso de lado. Mas, hum, mas os miúdos hoje em dia estão muito, agarrado, muito agarrados ao tablet. Uh, se nós tivermos os pais que estão um bocadinho mais agarrados, uh, aliás não é agarrados, mas, mas que estão a voltar à, à mesa e ao, e, ao, e ao físico, se tu conseguires combinar os dois, epá, isso é excelente, não é?
0: Ah, bom, sim. Eu acho, eu, eu acho que vamos ter que chegar a essa geração de alguma forma, não é eventualmente este hobby vai ter que chegar a essa geração de alguma forma. Se não for por mais nada, será por, por, essa, por essa componente, não é? Para componente digital.
2: E, e qualquer dia estamos a jogar jogos de tabuleiro em realidade virtual, para se poupar em cubos, estamos nós com uns óculos a mexer em coisas sem... Não sei, agora, agora comecei a imaginar. O futuro daqui a 40 anos vamos estar a falar disto.
0: Oh, assim, eh, na realidade para muitos dos jogos não precisavas do 3D, é? bastava-te uma mesa uma mesa interativa na, na, sua, okay. na sua essência, não, não precisavas que fosse, tivesse relevo já consegues fazer grandes grafismos com isso havia umas mesas, a Microsoft na altura tinha uma muita gira que eu cheguei a fazer umas coisas muito engraçadas para isso depois eles continuaram o produto, uma pena que era uma mesa mesmo, complete, com, que tinha hologramas por baixo, que disparava para cima de, depois só que não ficavam fora de, da mesa, era, disparavam um ecrã tinha tinham... <risos> E tinha câmaras, então detectava QR codes e coisas assim que tu pousasse em cima. É então fixe. havia um jogo, um, um, um tabletop RPG que tu podias pousar em cima de, de peças, e era tipo dragões, tinha fechamas à volta, e, e estava muito fixe. É uh, mas pronto, foi um produto e... descontinuado. Já nem me estou a lembrar do nome. podia era... se
1: fazer o, o setup do Praga, ou era, Olha, ou era uma coisa? Era bem assim.
2: mais fácil de certeza carregámos no botão então, era mais fácil é? o upkeep e essas coisas todas. Por exemplo, fácil.
0: estás a ver, eu, eu, gosto, eu gosto disso, eu gosto, gosto desse potencial, <risos> mas, eu, mas eu sou um gajo mega, mega digital. Já viram, uma, uma, um jogo familiar era uh, basicamente ter uma mesa dessas uh, no, na, na sala e, e era só sentarmos todos à volta da mesa Sim. e jogar.
2: Era, era só ir ao tipo... menu e escolheres o jogo e aquilo aparece.
0: Era tão fixe, era tão
2: fixe.
0: Mas pronto, mas voltando aqui para o nosso sim, tópico sim, agora. Da, mais, mais presente, uh, já estávamos muito no futuro, muito no futuro, malta, desculpem lá. E agora apanhamos, apanhamos Derivamos aqui um bocadinho. Uh, mas então, vou de, vou fazendo aqui o tema, a nossa conversa ao contrário, okay? Já tivemos a ver o que é que é familiar, tá? e, agora, e, o que é que, e o que é que não é familiar? O que é que, é, o que, é que são mecânicas e... e, 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 pronto, e coisas, aspectos do jogo que são de evitar para uma família o que é que vocês acham? não sei uh, queres, queres, queres começar tu Miguel? Quer, qual é a tua opinião sobre isso? Ah, hum, deixa eu com a
1: evitar. atenção um bocadinho uh, mecânicas Mas.
0: É mecânica, ah. as, aspectos do jogo. Há bocado estávamos a falar da, 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 da Elizabeth uh, Lacerda, Lacerda Harley, não, não é? <risos> que, que poderia ser, que se fosse, se fosse hoje, era, era um jogo complexo. Se fosse há 30 anos atrás, era um jogo complexo. Por isso era, era, era uma coisa a evitar há 30 anos. O que, é que, é, que é que hoje? É o qualquer coisa uh, muito, muito, muito complexo e se calhar não vão não para pôr em famílias uh, do presente.
1: <risos> Epá, eu mecânicas não sei, eu acho que tinha que pensar um bocadinho
0: acho, eu tenho que, dar que, que dar Eu que dar familiar.
2: É, é, é,
1: é, 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 eu acho
0: que é de mais parte. É.
1: Mas, mas uh, eu contra mim vou, vou falar porque eu, porque eu adoro a mecânica, mas, mas, mas lembrei-me agora, eu, eu sinto que, por exemplo, a Mancala é uma coisa que não é uma coisa familiar. Achas?
0: Acho
1: curioso. porque hum. acho uh, porque, porque não é um o argumento. Não é uma mecânica que tu consigas ensinar, quer dizer, é uma mecânica que tu consegues ensinar a toda a gente, okay. mas, uh, mas o que está por trás da consequência da mancala é uma coisa que, percebes, é, Como mecânica. Isso, é que isso é que dá a complexidade. Ou seja, okay. não é a mecânica em si, a mecânica em si é fácil de explicar, mas é pá, a a mecânica do worker placement também é fácil de explicar, tu certo. pões lá um boneco e está feito, pões é uma lá um mecânica boneco e faz que uma gera alguma
2: coisa, não é, é consequência da ação, sim. Exato,
1: pronto, sim, eu não me estou a focar na mecânica, estou-me a focar no, no, na, na a ação propriamente dita ou na estratégia que a mecânica te proporciona está a pensar um, no
2: Trajan, eu percebo <risos> completamente por exemplo, sim, por
1: completamente exemplo. Não, não mas, epá, mas é igual, se fores ao Five sim. Tribes é igual não é, Porque, Também. Portanto, é igual quer dizer, tu, tu vais deixando bonecos pelo caminho fixe, mas tu vais fazer sim. a ação é do último e, e por isso tu tens é que pensar o que a ação é que eu tenho que fazer e que bonecos é que eu tenho que deixar pelo caminho a mecânica é simples super simples mas uh, a consequência disso o jogo que sai dali essa parte é que não é dessa parte é que para mim não é simples de qualquer forma lá está isto é pensando uh, sim isto, depois isto, pensando em mecânicas é um bocado mais uh, mais <risos> tramado um, porque no limite as mecânicas são são quase todas simples não é é Acho eu, não me estou a lembrar assim de repente de nenhuma que seja que seja assim uma coisa a mecânica em si, a ação em si, sim. não me estou a lembrar de nenhuma que seja, que seja altamente complicada, mas as decisões que daí vêm e sim, e sim é complicado. Agora, há coisas é, e vou, vou sair um bocadinho aqui ao lado, mas acho é que Jogos com demasiadas regras e demasiadas, demasiada complexidade, isso é que é de evitar. Isso sim.
0: Sim, e estás a ver um aspecto, um aspecto interessante dos jogos do, do jogo de tabuleiro. É regras a mais. Eu acho que se, se a explicação for maior uh, para jogar em família, uh, uma explicação maior do que, sei lá, 15
1: minutos. 10 minutos, é 10, maior. 15 minutos já foi.
0: É, é, é muito, é muito. Para o que eu considero um jogo familiar, claro que está, mais uma vez, há famílias e famílias, e há famílias que se calhar vão gostar muito de jogar jogos pesados e que não se importam nada de, de ter uma explicação de meia hora e, e estar a jogar o um jogo para aí durante duas horas. Mas, um, por isso, é outra coisa que eu também acho, que é a duração dos jogos. Dependendo da idade da, da família, isto é, a amplitude, a etária que estamos aqui a falar, uh, dificilmente, pronto, é assim, se a amplitude for muito grande e, e na realidade, por baixo, isto é, uh, tivermos pessoas muito novas, é, é, há certas mecânicas que ficam mesmo muito difíceis de explicar, uma, uma criança com, com, com 8 anos ou com, ou com 6 anos, uhum. uh, e depois há ali outros jogos que, na realidade, não são para a família toda, são para eles, para serem jogados com, com, com os pais e, e com os irmãos mais velhos e tudo, mas agora, assumindo que estamos ali com uma família e com 14 anos plus, não é? Com 14 anos assim, para cima, aí já pode jogar praticamente tudo, mas mesmo assim, eu acho que jogos que comecem a ser muito, muito longos, começam a, também a criar algum atrito uh, para serem jogados, parece-me, isto é a minha opinião. Hum, não sei Bruno, o que é que tu achas para
2: eu, eu aqui estou uh, de acordo com o Miguel uh, acho que tem mais a ver com o jogo em si com as decisões que tens do que com as mecânicas eu se calhar diria que algumas mecânicas são mais fáceis de entender do que outras, um set collection um tile placement são, bah, um é mais de cores outro padrões, outro se calhar tem mais a ver com a parte tátil e acaba por ser mais acessível a quem, a quem se calhar não está tão habituado a, a jogos certo, e, certo. mas eu vou dar-vos aqui dois exemplos que não têm a ver com as mecânicas mas que jogos que para mim são familiares e que são completamente familiares até haver algo no jogo que pode tornar o jogo não familiar. Vou dar-vos o exemplo do Splendor. Sabem que É um uhum. jogo que me diz muito. O jogo do Splendor uhum. é muito fácil de explicar. Faço isso muitas vezes à sexta-feira. As pessoas gostam jogam de uma forma familiar. Isto é, com leveza. Ganhas tu, ganho eu. Estou aqui a experimentar coisas. Agora, se tu souberes jogar o jogo torna-se completamente diferente. Matemático. A primeira jogada é muito importante. A primeira jogada dos outros é muito importante. Torna-se muito mais estático. E o jogo em si, a partir daí começa a ser diferente já não é jogado de uma forma tão familiar mas muito mais competitiva muito mais cerebral e acho que perde um pouco a ideia do que é um jogo familiar estou a falar do Splendor mas podias falar, por exemplo, do Ticket to Ride o Ticket to Ride é um jogo completamente familiar se calhar é o jogo que mais vai à cabeça quando jogamos, falamos de jogos familiares agora imaginem jogar com uma pessoa que sabe perfeitamente o que está a fazer que bloqueia tudo aquilo que tem que bloquear e que torna aquele jogo super tenso competitivo, a nível de regras, continua a ser familiar, mas o jogo em si deixa de ter aquele não sei uh, aquela vertente que um jogo familiar deve ter, da de, de leveza da pouca atenção, da diversão uh, e passa a ser um jogo demasiado tático e competitivo uh, a nível de, 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 de mecânicas é, estou como tu, Miguel uh, o que é que é uma mecânica difícil um deck building, se calhar não sei Talvez, mas há muita gente que quase começa com Magic, que é um deck building, não? É, um deck building, sim. Ah, sim é um deck building. E não é um jogo familiar, não direi, mas não é preciso tu teres uma grande experiência para te lançares ao Magic e perceberes o que é que é um deck building, mas não. se calhar pode ser uma mecânica estranha, para quem não conhece jogos, isto, estás a construir o teu deck, o que é que sai, o que é que eu faço com estas cartas, não sei, apapalhaste-me hum, um pouco de surpresa, Marco, com esta do o que é que não é uma boa mecânica, mas, mas, mas diz-me tu, Marco, o que é que não é uma boa jogo, mecânica?
0: É? <risos> Opa, assim, eu, 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 eu honestamente acho que uh, jogos assimétricos, Uh, acho que são complicados, ok? Ok, Variable, uh,
2: uh, pá, não faz sentido, powers, sim. Powers, acho que são complicados. Ele tinha esta preparada, implica... Miguel.
0: É? Diz, diz.
2: Ele, ele tinha esta preparada. Ele, ele, ele fez é, checkmate é, com ele. não este. vão ser
0: host. Ah.
2: É, né?
1: Exato. 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 É, mas essa foi boa,
0: foi boa. Não, eu, eu acho eu, por, mas o preciso por aí é, é simples, é que a questão é Tu tens, estás a explicar um jogo não é? e depois tens, na realidade, cinco explicações diferentes e, e, e torna sim. a coisa muito complicada para toda a gente e depois anda toda a gente a sentir que está ficou para trás. Um, depois também, também acho que jogos colaborativos, para fazer o contraponto, são muito bons. Por exemplo, uma mecânica em que hum. uh, facilmente se joga em família. Um, um, qualquer, qualquer jogo colaborativo uh, dá, cria ali uma união na família e, e pode, ser, uh, pode ser interessante para se jogar em família, até porque uh, faz, vence a generation gap que existe uh, entre as diferentes. Uh, pronto, os mais novos estão a colaborar, uh, claro está que depois tem sempre o alfa, mas, mas. Que
2: nunca te todos... deixa fazer aquilo que queres fazer. Certo, pode mas, ser. Mas... Sim, percebo, mas. Mas estás, tá. estás, é mais tá fácil toda
0: a gente estar, estar mais ou menos ao mesmo, ao mesmo nível, estás a ver? E acho hum. que isso. Uh... No fundo, no fundo é isso. E depois, uh, ainda temos, uh, o, para mim, mecânicas que tenham, sei lá, estou aqui a pensar o, o drafting, facilmente se torna uma mecânica complexa uh, por causa do planeamento. Por isso, todas as mecânicas que, que têm muito planeamento, que se tornam, fiquem hum. com... Mas lá com...
1: está, mas isso não é mecânica. A mecânica não, é super simples. Certo, Escolhes certo. uma carta, passas o resto para a tua esquerda. Certo. Super é, é simples. É verdade, mas
0: o fator de escolha, estás a ver? a ação não. de escolher... Pois, é, torna, mas, cria, mas isso muita não é mecânica.
1: Não é? Pois, mas, tipo, mas isso um não é Um worker
0: placement, é. Uh, se tiver muito planeamento, isto é, se eu vou ter que uh, pegar, uh, tenho que fazer uma gestão de recurso ou qualquer coisa para planear as ações, uh, eu percebo o que tu estás a dizer. A mecânica em si é só pegar numa carta e virar. Sim, mas... É. Mas, a, mas implica uma escolha E essa escolha, se tiver planeamento uh, te Cria claro, Na minha opinião claro, claro. é um, um problema uma
1: vou, vou, vou citar Vou citar o Vital O Lisboa é super simples, não é? Tira uma carta Não é?
2: Não é? é isso que vais que? dizer, não é? é tiras uma carta, não. uma carta, jogas é, uma carta Jogas uma carta, faz uma ação card, e vais
1: buscar uma sim. carta,
0: carta. Yeah. A card, play a
1: card. É feito, Faça.
2: Lisboa <risos> Está é tá
1: explicado. É verdade. Sim, mas, mecanicamente, mas percebes Mecanicamente, mecanicamente é, é, é super simples. É, Jogas uma só... carta, toda a gente sabe fazer isso. Fazes uma ação, toda a gente sabe fazer isso. Agora, que ações Sim. é que tu podes fazer e como é que as fazes? é pá pronto, Chefe. o jogo está aí. Mas, <risos> voltas, mas voltas ao ponto da
0: explicação, não. não é? Só para explicares o tabuleiro claro, todo e as áreas claro, todas é, do tabuleiro é, claro, foram-se 10 minutos, lógico, não é? Lógico, eu, eu, claro. eu
2: não sei se é considerado uma mecânica, mas multiplicadores de... Final
0: dos mil hum. pontos. Ah, ok. Não é, acho que não é uma boa. mecânica, mas percebo. Não sei, uh, endgame, mas é, estás
2: a perceber o que eu estou a dizer. Boa, 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 boa. É, aquilo que aparentemente boa, é 5 pontos, mas depois por causa daquilo, mais não sei o quê, que tem influência, passam a ser 25 pontos. Uh, Essa é uma boa. Não, não um sei se ponto. é uma mecânica, mas.
0: Não, não é uma mecânica, é. mas é uma excelente. Não é intuitivo. Sim. Para que... Fica, fica um pouco claro. É. Pá, é. é verdade, é verdade. São, são, é um bom ponto. Pá, e, e continuando aqui, ainda na nossa conversa, para mais só mais um ponto, que é. Uh, Existem, na realidade, nós estamos aqui a falar de jogos familiares, existem vários tipos de famílias, não é? Uh, existem as famílias que têm filhos pequenos, se calhar nós estamos aqui muito nesse nesse modelo dos filhos pequenos. Uh, mas existem grupos familiares assim mais alargados O Bruno, por exemplo, nós temos aqui até bastante assimetria no, algum, Entre nós os três, em alguns conceitos de família Por exemplo, eu jogo jogos pesados com o meu irmão uh, Em família, no Natal, por isso naquele momento e, e sou capaz de estar a jogar jogos pesados com ele uh, o, o Bruno sei que é com, com os primos e, e pronto e, e tens ali... Oh. Ou com a família assim...
2: da minha mulher, que aí então jogo jogos como se estivesse com amigos, porque é uma família que lá está, está habituada a jogar. a jogar jogos. Agora, deste lado, a família é um jungle speed, no máximo, Agora, então, um caruva é... ou um epi-salman, e está feio. <risos> e,
0: e, e depois também temos, certamente, ouvintes nossos que, para eles, a, a, a família uh, os jogos em família incluem as pessoas mais idosas da família, por exemplo. Uhum, depois também temos, uh, com certeza, ouvintes nossos que estão num modo em que a família mais direta para eles uh, é jogar em casal, não é? Sim, uh, sim. E agora aí, sim. se calhar, os jogos são fome, com Take That devem ser muito divertidos, não sei. Sim, sim,
2: sim, é isso que vocês querem? Acabar uma noite com um Take-Dead que, que cada um vai dormir numa cama diferente? Não sei. <risos> estás a ver,
0: estás a ver. Por isso, lançando aqui o último ponto então da nossa conversa é os tipos de família e, e, e o, que é, o que é que varia na nossa seleção de jogos se estivermos em situações familiares um bocadinho diferentes. Para jogar em casal, para jogar em, em, com, com membros idosos, para jogar com crianças. O que é, o que, é que nós, que é que nós, nós variamos aí? Não sei Bruno, queres partilhar algumas das tuas experiências? Hum.
2: Não, agora estavas a falar, por exemplo, uma família com mais, pessoal mais sénior. Eu, se calhar, iria escolher jogos que lembrassem alguns dos jogos mais clássicos, okay. se calhar é mais, fóssi, mais fácil de identificarem as Coisas ou mesmo mais com dados, um jogo um semelhante à a mecânica das damas ou do xadrez, algo que não tem que ser assim complexo, mas algo que seja fácil de identificar, OK, isto faz-me lembrar o muitas vezes é, isto parece no pódio Já sabemos isso, mas isto é desde os mais novos aos mais velhos que há Sim, esse é tipo de, de conversa, mas é se, se nós conseguirmos introduzir jogos que tenham alguma semelhança com o jogo tradicional, acho que será mais fácil chegar a esse tipo de, de público. Agora, se for para hum, famílias com crianças, isto tem que ser ali no limiar do party game. E, provavelmente, vai ter que ser mesmo, se for mesmo com crianças, vai ser, ter que ser jogos assim, mesmo do género de jungle speed, que para mim não é um, um, não é um jogo familiar, é um jogo de party, e aqui já começamos outra vez a confundir o que é que é um family game ou não, mas terá que se for um family game tem que ter ali aquela componente da diversão, como um camel up que eu acho que dá para jogar com crianças. Nós conseguimos explicar bem como é que é a mecânica, uhum. eu acho que os miúdos adoram, iriam adorar perceber esta mecânica dos camelos e o entusiasmo de ver o camelo de trás que vai para a frente e de repente já está a liderar a corrida. Não sei, é, porque o resto, é, aquela, aquela família mais de eu e tu, casal, é, eu acho que isso aí tanto pode jogar um jogo pesado, um jogo menos pesado, depende depois da experiência que tens, e provavelmente vais para jogos a dois, também há isso. É é, minha... Mas não sei Dá é a primazia,
0: minha... não é? Aos jogos dedicados ou construídos é. para serem jogados a dois.
2: É, mas a eu nível de complexidade eu iria mais para os extremos, se for mais para senior, é mais introduzir jogos que façam lembrar algo que já conheçam, se for para o pessoal mais infantil ou juvenil, é algo que tenha muito a ver ou parecido com o party game, que tenha aquele momento de xerã que faça as pessoas rirem. Um ponto, um ponto,
0: um bom ponto, um ponto interessante, sim senhor. E tu, Miguel, conta. Uh, é, o que é eu... que achas dos diferentes aspectos aqui? Tipos de família, no fundo, e, e jogos por isso. É,
1: eu acho que... Eu acho que isso tem a ver também com, com, com uh, um bocadinho com, com a nossa experiência enquanto enquanto ou de, de encontros de, jogo, de jogos de tabuleiro, não é? Porque, porque claro está, porque Sim. depois uh, não, não é porque não, depende sempre, depende sempre de quem tu tens para jogar. A realidade é esta, depende sempre de quem tu tens para jogar e de quem de quem tu sabes que lá está para jogar de qual é o conhecimento que têm dos jogos etc para aí fora Portanto, a partir daí pá, a partir daí a gente consegue sempre encontrar um jogo ou, ou, ou alguma coisa que consiga agradar se não a toda a gente, mas pelo menos à grande maioria porque às vezes a, a pessoa que, que acaba por ficar entre aspas, mais prejudicada no, no fundo se calhar até somos nós porque queríamos jogar qualquer coisa um bocadinho mais, mais, mais... não me apetecia jogar não me apetecia jogar um tal de papai outra vez não, não, não não, mas espera lá, mas isso já é morso <risos> ele está a
2: pedir ajuda. Não, eu, sim, eu
1: sim. acho que ele acabou de escrever Tabletop RPG em morse, sim, não, sei, não, não sei, não sei, Mas, Ai, mas acho que isso é que pode acontecer, não é? Que, é, que é nós, nós depois, no fundo, vamos nos, vamos nos preocupar com as outras pessoas e dizer: epá, não, eu queria jogar outra coisa, epa, mas para toda a gente se divertir, vamos jogar isto. Em, em vez disso, sim. É isso. isso é bom. Tanta vez, claro. People, sim,
0: acho, acho que por acaso nós somos hosts muitas vezes, por isso acabamos por ter um perfil uh, muito de people pleaser, não é? E, e acabamos por, uh, por, por jogar os jogos que a maioria vai querer jogar e não necessariamente os que nós, os que nós queremos jogar. Ah. <risos> é isso, é isso. Ah vou banir esta palavra destes podcasts <risos> banir desta palavra no que... o, o, o Marco uh, agora não, mas... a seguir,
1: pessoal isto, isto, agora o que vai acontecer a seguir é que o Marco vai passar pela gravação toda do episódio outra vez e <risos> cada vez que eu ouvir faz... <risos> é, é isto, é isto. É, não vai estar algum neste trabalhinho podcast, ao, ao mesmo ao ao mas, mas pronto mas tudo bem não há censura
0: neste podcast. Somos todos muito, muito liberais, somos todos muito liberdades uhum. e tudo menos. Uhum. É aquela palavra proibida. Esta palavra já está, está censurada. Ti, não quero saber. Eu estou a dizer isto e estou a imaginar que no próximo evento onde eu estiver a seguir este episódio, a malta toda vai fazer fila com papaios. Eu vou assinar, eu não sei. Eu estou a imaginar que vou a obrigar a assinar papaios. Eu estou a ver, Marco, por favor, assina o meu papai. Estou a imaginar a série. Oh my god, o que é que eu estou
2: a movimento?
1: Não, <risos> eu. Nem eu não podia nem, nada. Não, nem vou Podemos nem nada. vou pegar por aí. Bom, siga Ai, muito bom.
0: Olha, só para concluir, eu, eu efetivamente também pá, tenho, tenho vários círculos familiares, vou dizer assim, onde jogo efetivamente diferentes coisas, meu irmão. Como já sabem, é, é uma exceção. Uh, e quando, quando estamos uh, a jogar os dois, uh, pá, nos dois gostamos de jogos complexos, é um, é um, cenário, é um cenário diferente. Mas depois, sabe quando estou com, com primos mais novos, uh, ou, ou, ou até mesmo uh, sobrinhos mais novos e tudo, uh, uh, são mesmo para os jogos familiares. E são pá, os love letters e... e, e não, não, essa é banida, banida essa palavra. <risos> uh, e são, uh, são. São jogos assim muito mais uh, gateway. Uh, tipicamente e curiosamente. Uh, Sim, uh, o Bruno costuma falar disto, por acaso não falou neste, neste aspecto, mas é o, o aspecto de serem transportáveis os jogos. Hum. E o hum. vai para aquelas um, um, um jantar de família ou qualquer coisa assim, Olha, um e, e é complicado é um bom uh, bom, uh, transportar assim. uh, jogos grandes. E acabo por, uh, por escolher jogos mais pequenos, uhum. uh, tipo um sushi Go ou qualquer coisa assim, que é um baralho de cartas, uhum. facilmente se consegue explicar, etc. E, e para de mesa. Uh, isto dá também para uh, pessoas mais. Uh, mais idosas, ok? Porque são jogos de cartas, são jogos que normalmente não têm uma mecânica muito complicada, são extremamente visuais, ou ajuda que sejam uh, muito visuais e bem, isto, mecânicas das cartas não são, normalmente, não são difíceis. Um, um trick-taking game é um trick-taking game. Não é? um, um, hum. O caso do love letter é, epá, é, pronto, tenho ali um bocadinho de entender o que é que a carta faz, mas rapidamente, poucas cartas, ou poucos tipos de cartas, e rapidamente a pessoa entrou na, na mecânica e o jogo é curto. Depois também é outra coisa uh, que, que, na minha opinião, um, ajuda muito. É, é um jogo curto, é um jogo rápido de, de, de jogar as pessoas não vão uh... ah e depois também é outra coisa que também não falamos aqui uh, curiosamente que é nós esses jogos familiares eu acabo por nunca os conseguir jogar uma vez por isso tem que ser curtos a malta depois, como não conhece os jogos, aprendeu uhum. o jogo e vai querer jogar duas ou três vezes, tá? Sim. Ainda estão nessa fase do hobby, em que, pronto, como, como só, só conheceram um jogo novo, aquele foi, é tipo, a nova cena e, e pronto, e querem experimentar aquilo quatro ou cinco vezes. Depois, rapidamente evoluem para, para, para pronto, agora traz-me outro, quer experimentar mais um. Já gostei de três ou quatro, já entendi que isto é fixe, tipo, gostei de três ou quatro jogos seguidos, então se calhar vou gostar do quinto também, então mostra-me mais, sim, mas sim, nos sim. primeiros, esqueçam-me, nos primeiros jogos familiares, uh, nesse tipo de, de círculo familiar que, só, que ocasionalmente é que se junta, pá, aquele jogo que entrou, uh, vai entrar para aí 10 vezes, e, e pronto, e, e jogamos love letter para aí mais 10 vezes, mas, mas pronto, também é um jogo curto e rapidamente, uh, rapidamente conseguimos uh, efetivamente jogar. Hum. Um, não sei se querem comentar mais alguma coisa antes de nós avançarmos aqui para a nossa rubrica, malta. Se não, uh, eu só estou a encontrar onde é que está o. Uh, não estou a encontrar, não estou a encontrar, não estou a encontrar. Já, já encontrei. Vamos lá embora. Jogos que dão que falar. Aqui estamos, malta, então, para a nossa rúbrica Jogos que dão-me falar. Um momento, final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre uh, um jogo que, de alguma forma, está ligado ao tópico de hoje, por isso hoje vamos falar uh, sobre três jogos ligados a uh, jogos de tabuleiro para famílias. E, pronto, nós já falamos assim de alguns jogos. Estou curioso, uh, malta, uh, e, começando por ti, uh, Bruno, passo-te a palavra para abrir a nossa rúbrica de hoje. Então, que jogo traço te para nós hoje? conta é?
2: Então, o jogo que eu trago até acho que vai agradar aqui ao, ao Marco uh, é o papai estava a
0: mudar as coisas não podes fazer isso enquanto estou a mudar cenas
1: claro não é não é o papai não é o papai pronto banido já acabávamos a vezes
2: papai papai era para ver se acabava acabava aqui a rubrica jogos de estão falar estava morta e enterrada e nunca mais iria falar sobre este nome olha mas para ser sincero eu tive de trazer o ticket ride porque achei que era o jogo que um de vocês também queria ir trazer não quer fazer spoiler mas pode ser que tragam ou não mas eu decidi mudar a minha escolha porque achei que poderia ser poderia haver aqui um crossover então o que é que eu escolhi space base space base é um jogo de espaço, por isso é que uhum. eu há estava a falar do, do, do nome que não se pode dizer, mas quando eu falei com o Marco que iria falo. gostar, era por causa do tema Pronto, isso, era, era por causa do tema no entanto merece,
0: merece, merece aqui, merece aqui é. uns, uns aplausos para esta é, pai, eu acho, para esta
2: acho... Estás-te a precipitar. Estás-te a precipitar porque o tema de espaço é só o mesmo de... no texto. Porque depois uh, não se sente nada. E ainda bem. Desculpa, Marco. É mais abstrato. É mais abstrato <risos> ainda bem. Jogo. O jogo é completamente abstrato, sim. sim. E é um jogo de 2018. Mas é bem escolhido
0: no... na mesma. Tás, é, estás a começar. Oh, a obrigado, dizer. Marco. É, tu... obrigado A pessoa tem que, tem que dar os primeiros passos. Eu tô, 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 tô... Certo. Tanto falo que já estou converter.
2: E se continuares a elogiar, eu não, troco, eu não toco mais naquele nome. Um... Space Space é um jogo de, de John Declare, foi editado em 2018 pela AEG. Uh, dá para dois a cinco, de 2 a 5 jogadores e demora mais ou menos uma hora. Eu consigo acabar em 45 minutos, mas é o que diz no BGG, é uma hora. Uh, é, é mais ou menos o tempo médio do jogo. Ora bem, porquê é que eu trago este jogo? Primeiro porque é um jogo que eu gosto bastante, uh, familiar, faz parte do tema, não é? Acho que confere. E... Tem uma coisa que eu, por norma eu não gosto. Que são dados. Mas neste jogo há muita forma de mitigar a sorte dos dados. Para vocês perceberem, okay, o tema é espaço, etc. Temos um tabuleiro que tem uh, slots para colocarmos uh, cartas de 1 a 12. Portanto, 12 cartas. E, na nossa vez de jogar, lançamos dados e podemos escolher a soma dos dados ou uh, um, do, um dos dados que nós lançamos para ativar uma das cartas. Obviamente que as cartas que estão no meio são aquelas que vão ser mais vezes ativadas. No meio, isto é, os 6, os 7 e os 8. Isto, probabilisticamente falando, eu já dá o Miguel olhar assim para mim, ah. mas uh, é, isto é como o Catan, nós vimos como é que aconteceu na minha experiência, mas pronto, agora vamos falar disso. Estamos a falar de coisas agora boas e alegres, uh, mas um 1 e o 12, à partida, são os números que vão sair menos vezes, que é difícil que nós consigamos ativar ou eu dois, não me lembro, mas pronto é os números de, de, das extremidades que são mais difíceis de, de atingir e o que é que acontece? Nós podemos buscar cartas no final de cada turno e essas cartas nós vamos colocar nas slots que indicam por exemplo, uma slot 7 custa X, tenho que ter o dinheiro para comprar e se eu tiver o dinheiro, pego na carta a carta que já lá estava nessa slot vai para cima, vira-se ao contrário e passa a ter um benefício ou um bónus passivo e esta, para mim, é a parte mais gira do jogo. É que eu estou a jogar na minha vez e vou ganhar um grande bónus à partida se conseguir ativar uma carta minha, mas se estiver uh, na vez do Marco ou do Miguel, se calhar o número que, que, eu, consegui, que eu consiga uh, usar para ativar um bónus passivo, isto é, eu coloquei a minha carta 7 para cima para a parte de cima e virei ao contrário e de repente aquilo vai-me dar um de dinheiro e se calhar eu já pus mais outra carta na slot 7 e agora já é um dinheiro mais um ponto e ainda coloquei mais uma que ainda me faz uma seta para a direita que agora não só vai dar pontos quando calhar um set no Miguel ou no Marco, mas agora uh, no set uh, uh, pontos ao, ao dinheiro, mas vai-me dar no set e vai-me dar no 8 porque tem uma seta para a direita, tudo o que eu tiver na slot 7. 8 também vai ali encadear uma série de, de eventos, de pontos e de, de, de dinheiro, de aumentar o meu income, porque sempre que gastamos uma, uh, dinheiro numa carta, uh, supostamente vai para a base, que é o zero, mas se eu for aumentando o meu income, o meu zero passa a ser um, dois, três, quatro, cinco, isto quer dizer que cada vez que eu gasto dinheiro numa carta, já não preciso trabalhar tanto para recuperar o dinheiro e continuar a comprar cartas. Portanto, a periodicidade com que nós compramos cartas vai ser cada vez mais curta e o jogo começa a acelerar quase virgito, virgi, vir, vertiginosamente. Estava difícil. Um, porque... A facilidade com que começamos a comprar cartas é, é bastante grande. Uh, tem alguma estratégia? Claro que sim. Tu, não é só comprar uma carta aleatoriamente. Tem estratégias. Se tu vais logo para os pontos, esquece Provavelmente vais ter uma dificuldade em depois, no final do jogo, conseguir acompanhar quem apostou primeiro no dinheiro. Porque é o dinheiro que te vai permitir ir buscar as cartas melhores. Aquelas cartas que vão dar mais pontos no final do jogo. E que te vão permitir adquirir aquela, aqueles fucutões. Acho que são fucutões. Sim. São umas cartas que estão uh, disponíveis e que te vão bloquear aquela slot e nunca mais vais poder usar, portanto não é bom usar no início. E é daqueles jogos que eu tenho, tenho uma mecânica que eu gosto muito que é a criação do engenho, uh, o motor. Quanto mais tu consegues ter dinheiro, mais facilmente uh, consegues adquirir melhores cartas que te vão, obviamente, uh, criar uh, condições para fazer mais pontos ou mais dinheiro ainda. E então há uma sensação de satisfação no nosso turno, no turno dos outros que torna o jogo bastante dinâmico é verdade que de vez em quando temos ali turnos sobretudo no início em que, epá, tinha que calhar logo este número que era mesmo o número que eu, onde eu não tenho nada mas à medida que o jogo for avançando e se nós não formos só todos a jogar aquilo nós vamos ter, ganhando ou perdendo vamos tendo sempre qualquer coisa para fazer e eu acho que isso é bastante positivo e, e o que torna este jogo diferente é isso mesmo é que temos mortos há muito poucos portanto acho que é uma boa escolha para jogar em família o Space Base, porque é fácil de explicar é curto e pronto, olha, assim para o Marco ficar feliz E é do espaço
0: Sim, eu fiquei, fiquei contente Com esta seleção, não estava à espera Foi é, uma, é surpresa, uma surpresa agradável pronto, Sim senhor fichaste, Melhor comboios, fichaste, não? Podemos, podemos, uh, podemos ficar por aqui Não precisamos fazer mais rubricas Tínhamos é. a seguir a esta Porque
2: A ironia do destino é ele agora escolher o papai. Pumba <risos> Desculpa o que, Marco é que eu, fiz eu sei que prometi de... Mas era mais todos. forte do que eu
0: já percebi, já percebi, também. Mas continuando, Miguel, depois deste, deste, desta gafa aqui do Bruno, do, do, do eu lá só. Só mais é gato. Uh,
1: olha, o meu jogo, um, eu também estava com, com algum receio que, que alguém me trouxesse o Ticket to Ride, não é? Pronto, exato.
2: <risos> Acho que pensámos tudo o mesmo. não.
1: Não, 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 não. Uh, na realidade, eu. Eu trouxe um jogo que, que pode não ser. Pode não entrar naquela definição clássica do jogo familiar, do, do, do mesmo para toda a gente, mas é, um, mas é um jogo para famílias porque não é, um, porque não é <risos> excessivamente complicado. O que é que eu trago? Trago o Lost Ruins of Arnak. Um,
2: não é. <risos> é, é para o Marcos e Irmão jogar. É para o Marcos e irmão, irmão jogar. Jesus! É uma família. <risos> Caralho, tu Vai, para eu bora, bora. Tu começo,
1: começo pelo princípio. Por isso é que eu disse: não é um familiar, não é um familiar, mas, um, epá, mas tem coisas que provavelmente as famílias se conseguem identificar. Para já, tem uma capa gira.
2: Tem.
1: Não é? tá, tá, vamos é a falar disso. Portanto, ok. Tem uma capa interessante. Um, o próprio tema. Também é giro. Okay. Das pessoas Indiana, que conseguem Indiana se Jones. identificar uh, okay. com a cena do Indiana Jones e tal e não sei o quê. Se tu disseres que é o Indiana Jones em jogo de tabuleiro, é pá, se calhar consegues chamar ali algumas pessoas para a mesa. Por
0: não tínhamos falado desse ponto, isso é um bom ponto, não é? O tema ah, também chama a
1: gente. Sim, falámos um bocadinho um de temática. Sim sim sim. Sim, 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 sim. Portanto, se tu, se tu conseguires dizer, olha, uh, é o Indiana Jones em jogo de tabuleiro. Se calhar as pessoas dizem, ok, até eu, até eu posso experimentar. Eu, eu concordo que não é a coisa mais fácil do universo. Não é, eu percebo. Mas eu acho que o tema consegue agarrar as pessoas e consegue fazer com que as pessoas estejam mais dispostas, isto foi uma coisa que também não falámos por aí fora, mas é, eu acho que o tema consegue fazer com que as pessoas estejam mais dispostas a aguentar os 15 minutos de explicação. É? Do que okay. se... sim, fala, lá. sim, 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 sim um, explica-se é rápido sim, por acaso, sim, sim, tu sim, é, é daqueles jogos que não, não demora muito tempo a explicar, uh, se... também depende da tua explicação. Se tu, se tu quiseres explicar tudo e mais alguma coisa, se calhar demora um bocadinho mais que os 15 minutos, mas também se fosse explicando à medida que vais jogando, percebes? Uh, sim, sim, sim. Dá, Entendo. dá. Uh, e, epá, eu, eu sinceramente eu acho que é engraçado, porque precisamente por causa do tema, porque as pessoas conseguem, uh, conseguem se identificar, gostando ou não gostando, epá, mas pronto, mas uh, conseguem se identificar. Acho que é um jogo, não é um jogo para todas as famílias, é verdade, mas é um jogo que, que consegue... Um, isto, isto é só a minha opinião, claro mas que consegue é, trazer bastante gente para a mesa especialmente por causa do tema se é, se é a coisa mais fácil não, não é mas é, mesmo a própria mecânica do, do, do deck building as ilustrações também estão engraçadas e portanto também ajuda a puxar um bocadinho Tem o, o próprio tabuleiro tem, tem, tem uma, uma ilustração também muito boa eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Se é para toda a gente, se é para todas as famílias, se, é, hum. se calhar não. Muito, tudo bem. Dou, dou essa de barato. Mas, mas eu acho que consegue ser um jogo não familiar, mas para famílias. Certo.
0: Ok. Eu acho que o, o João Baltazar deve estar a ouvir-nos e, e ele, ele anda com vontade de jogar o, 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 o jogo. Tenho que, tenho que, neste momento, João pode jogar isto em família, afinal, não precisas ir aos eventos? É, não pode, é... não, Mas, eu, sou... nós somos todos uma família, claro. Somos uma família, é verdade. É,
2: é... é para então tal agora é que me dizes isso, eu podia ter trazido outro. Se eu ia ver o Lisboa é, aí atrás de ti,
1: pois Opa. quer dizer, era, 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 era tão mais fácil. Mas pronto, está bem. paciência, muito... agora já está.
0: Muito bom, muito bom, sim senhor. Olha, eu. Muito eu trago-vos um jogo uh, que para mim acho que é o jogo mais fácil de se jogar. Não, não, não. não, não. Pá. Corresponde. Pá. Corresponde. Continua, continua. É. Deita cá para É o pás. jogo mais fácil de, de, de meter na mesa uh, em, em, em qualquer tipo de... Seja com família mais, mais idosa, seja com família mais nova. Uh, Joga-se em equipa e é o Codenames. Do, do Vladimir Sotil, não é? uh, publicado pela uh, Chess Ga Czech Games uh, Edition, ou, um, CGE, uh, e é um jogo de 2015, que já tem edições de tudo. Depois, isto é outra coisa que. Eu tra uhum. trago-vos o Codenames normal, mas na realidade, uh, isto aqui, dependendo da faixa etária e dos gostos das pessoas, podem trazer o Codenames da Disney, podem trazer o da a gente Diz, sim.
2: Diz, diz. A vaca deu leite para toda a gente, sim, sim,
0: sim, sim. É. Temos é. Para tudo. dá para tudo. É. E depois é assim: depois há a versão Pictures, há a versão, uh, a versão, como é que se chama? Acho que é para Undercover, adultos. que é a versão é. para adultos, que é a versão uh, uh, Not Safe for Work. Portanto, dá para ter vários contextos. E, e pronto, não há assim muitos jogos que tenham conseguido, na mesma mecânica, no mesmo formato, chegar assim a tanta gente. Por isso, acho que numa forma ou de outra. É fácil, fácil mesmo ser um jogo, um jogo familiar que vai à mesa em, em qualquer contexto uh, que vocês tenham. É um jogo que dá para, ele diz de dois a oito jogadores, mas na realidade são duas equipas, por isso aquilo é dá para any, qualquer número, não, não interessa. Jogo que se explica muito rapidamente, mesmo muito rapidamente. Só tem ali uma parte assimétrica que é o Codemaster, o code, uh, uh, a pessoa que depois sabe o código. Convém que seja alguém que já jogou o jogo. Ou pelo menos alguém que esteja mais habituado a jogar jogos, porque senão uh, está ali sozinho, não pode fazer perguntas, uh, a não ser que haja outro. Uhum. Pelo menos, tem haver pelo menos um dos dois codemasters das duas equipas que consiga, consiga Sim, ajudar em um ou outro. Acho que é o único cuidado que é preciso ter uh, com, com o jogo. Bem, é um jogo que uh, a, tam, tem, tem muitos, muitos momentos. Não, é um take, não, não, é, não são momentos de take that, não é? Não é? Não um toma lá, mas uh, são aqueles momentos giros do, de pessoa estar a dizer coisas muito uh, ao lado, não entendeu nada da pista e vai carregar lá no, no, no um assassino. Um assassino. E está mesmo lá a pousar o dedo em cima e tu estás a ver como é que é possível tu pensares isso com o que eu disse. Eu disse o contrário. Oh meu Deus, tem que ficar muito sério. Depois a pessoa carrega lá e pronto, perdemos! Tu achas mesmo tu achas que eu disse isso? Pronto, depois tem aquele momento familiar de, da explicação do, do que é que era a pista que também se torna, torna-se engraçado, acho que é aquela tensão que eu estava a dizer, a tensão saudável, que, que, que o jogo pode proporcionar e acho que é acho que É, é o
2: momento divertido. em que o jantar de família acaba. Um Lurro pá, então de... é tu não percebes que isto não segue, não sei o que mais? Nós falávamos disto na semana passada. É. Eu também, eu também, eu nunca aconteceu isto. 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 Nunca, nunca. Não, nunca.
1: Nunca. Não. <risos>
2: Ai, muito bom, muito bom.
0: É, 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 pá, é estes momentos que eu acho que tornam os jogos familiares, familiares. Acho que é, é mesmo isso. É, porque era o que para mim faz-me faz recordar quando era miúdo. Como eu disse no início, e voltando ao ponto inicial, é um, que me faz relembrar os jogos: era esses momentos de oh, não acredito que isto aconteceu ou qualquer coisa assim, depois ficam, ficam na memória. E se calhar é por causa disso que eu também acho que estes, estes jogos todos também encaixam como um jogo familiar.
1: Não, claro, claro, claro. Não, não, não há nada que grite mais famílias do que aquele momento em que tu estás à batatada com o teu tio por não, causa de um é. jogo. <risos> claro que sim. É, é, é ótimo. Que realmente é que não, não, falar não, do
2: nome, não. Do nome proibido. Não. Pensei mesmo, pensei.
1: Não, está descansado. Não, não tá, vai acontecer. Está seguro, tá seguro. Então pronto. Tá. Eu então... não falo o papai.
2: Eu pensava que íamos acabar em nota alta Não,
0: estou a ser acabamos vou, 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 <risos> vou, vou,
2: vou, vou, trocar, vou
0: trocar para, para, para outra equipa que eles... Não que está lá o Diogo Ele bem o vai Por isso não, não há ei, lugares ei, seguros ei, ei. Neste, neste, neste podcast, só isto que eu tenho a dizer não. Malta uh, eu, eu estou a ser maltratado no, no, nos dois, pelos dois, Pelas duas equipas Se vocês quiserem me ajudar Eu estou aqui disponível para receber ajuda Que esta malta toda -me, só, só, só me quer... Uh, por Se é papai. dos dois lados, o
2: problema é tu <risos> Pronto. Olha a cara dele. <risos>
1: brincadeira,
0: brincadeira, amigo. E é todo o tempo que nós tínhamos falta. <risos> Estiveram a ouvir o Dice Podcast, uma uh, iniciativa da Associação Dice Cultural. Meu nome é Marco Silvia, em nome de é toda a equipa. Muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Contem-nos as vossas experiências de jogos familiares. Digam-nos o que é que funciona e o que é que não funciona para vocês. Quais os jogos que têm por eleição? Uh, tudo. Partilhem aqui uh, no... Nos, nossos, nos comentários, mantendo aqui uh, a resposta viva, seja no Facebook, seja no WhatsApp da Dice Cultural é, é, é como vocês quiserem e também nos podem fazer chegar um e-mail para podcast.dicecultural.org .com, com as vossas ideias, feedback, comentários, já sabem adoramos receber todas essas ideias e até por causa disso estamos aqui a fazer um episódio com este tópico por causa dos vossos, dos vossos comentários dos vossos pedidos. Se gostaram deste episódio não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos aqui no, no canal para vocês e partilhem o link com os vossos amigos para nos fazerem chegar até deles. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por esta conversa interessante, uh, teve momentos melhores do que outros, confesso, mas pronto, uh, o que é que se há de fazer? Uh, senti-me quase em casa, e uh, ia dizer que senti-me mesmo em casa convosco, mas vocês uh, front, uh, tiveram, tiveram que fazer testar -te este botãozinho, não é verdade? Uh, mas
2: pronto. Mas obrigado, um, um... Um... Um, um grande papai para ti, uh, um abraço para ti. <risos> Oh my God!
0: Um, é sempre um prazer morro gravar os episódios convosco mesmo, mesmo convosco a, a, a baterem no, no papai sempre mas uh, é, 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 é um enorme prazer até, se maior ainda é saber que vocês malta estão aí desse lado a ouvir-nos, é sempre um prazer enorme fazer estas conversas Diver divertimos-nos imenso uh, com isto e sabemos que vocês estão desse lado a apoiar-nos, por isso muito obrigado, vocês são os maiores malta, muito obrigado pelo vosso apoio Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, escrito em vídeo, por isso sigam-nos no nosso site, DiceCultural.org, e têm lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para os conteúdos escritos. Já sabem também, se se quiserem juntar à nossa equipa, seja, a Dice, seja aqui da Dice Press, seja para outras posições que nós temos voluntariado, e claro, para se juntar às nossas equipas nos eventos, estamos sempre à procura de voluntários. É sempre bom vocês que se quiserem se juntarem a esta família que é a Cultural a todos em casa, muito obrigado pela vossa companhia pelo vosso apoio, boas gatanas e até ao próximo episódio, malta não se esqueçam, vamos estar aqui com a próxima uh, equipa, que também tem o Diogo que também gosta do papai, por isso pronto uh, deixo-nos deixo com ele, eu não vou lá uh, por isso é seguro para mim <risos> é seguro pronto.
2: até à próxima pessoal tchau pessoal, tchau, pessoal.